0: buonasera a tutti voi ascoltatori di abc radio e della rubrica CineMando. mando io sono raffaella che come speaker mi dedico a questo programma cercando per voi notizie che in gran parte trovo pubblicate su internet in particolare su wikipedia oppure su rubriche online delle quali vi nominerò sempre la fonte questa sera voglio subito dirvi una novità importante per noi di abc radio e per voi Ebbene, sappiate che è nato il sito di ABC Radio dove potete ascoltare tutte le nostre rubriche che sono passate in onda. Perciò, prendete nota cari ascoltatori il sito è www.abcradio.it una volta aperto il sito potete ascoltarci dal vivo online oppure entrando nel menu principale cercate in podcast le puntate di Cinemando oppure quelle teatrali della mia rubrica Teatro con Raffi le puntate della mitica Ross che ci porta on the road verso luoghi nascosti della nostra Italia e ancora con Mary e le sue ricette e tante altre rubriche. Ecco, cari ascoltatori, tutto questo lavoro è stato fatto per voi, per tenervi compagnia attraverso ABC Radio, la radio che ti parla, non solo con la musica, ma anche con tutte le rubriche parlate che il nostro capitano Giuseppe Mancusi ha fortemente voluto. Ma ora occupiamoci del film che ABC Radio ha scelto questa sera dovete sapere che i quadri che hanno caratterizzato questa pittrice sono tutti i suoi autoritratti dipinti su tela rossetto rigorosamente rosso occhi marroni grandi e intensi sopracciglia folte che arrivavano quasi ad unirsi ed un lieve sorriso la sua esistenza non è stata certo semplice vi sto parlando di come viene ricordata in tutto il mondo frida Kahlo. All'anagrafe Magdalena Carmen Frida Kahlo i Calderon, nata a Coyacan il 6 luglio 1907 e deceduta a Coyacan il 13 luglio 1954. È stata una pittrice messicana, il padre di Frida era un fotografo tedesco emigrato in Messico nel 1891, mentre sua madre era Matilde Calderón y González, una benestante messicana di origine spagnole e amerinde. Frida trascorre l'infanzia con la famiglia e l'amato padre nella futura Casa Azul, una bellissima casa tipica messicana dalle pareti blu. All'età di sei anni si ammala di poliomelite, una malattia che le colpisce la gamba destra e la obbliga al riposo forzato da parecchio tempo. Vi racconto subito una curiosità. A lei piaceva dire di essere nata nel 1910, in particolare il 7 luglio 1910, anziché 1907, ma non era sicuramente una bugia per apparire più giovane agli occhi di chi la conosceva. Un vezzo? Assolutamente no. Era una bugia dovuta alla passione politica che nella sua vita fu dominante anche nelle sue scelte che mantenne fino al suo ultimo respiro. Frida, quindi, si sentiva profondamente figlia della rivoluzione messicana di quell'anno e del Messico moderno. Il 7 luglio 1910, infatti, fu il giorno in cui Emiliano Zapada iniziò la sua rivoluzione per liberare il Messico dalla trentennale dittatura del generale Porfirio Díaz e quindi dagli ultimi resti dell'era coloniale. Maria Nadotti scrive così Frida Kahlo è l'artista messicana che a partire dagli anni '70 è assunta a figura di culto e a icona mass mediologica internazionale. Lei ci ha lasciato un ridotto e spesso spudoratamente autoriferito corpus di opere pittoriche, un diario, un empio epistolario nonché una leggendaria storia personale che va di giorno in giorno arricchendosi di tessere spesso misteriose e contraddittorie e che a tratti ha ingoiato o soffocato l'opera della pittrice riducendola a testo confessionale puro verbale dell'inconscio materiale narrativo dove il contenuto sembra sganciarsi dalla forma e su di essa prevalere la sua cosiddetta autobiografia pittorica la inizia quando non ha neppure vent'anni orfana di se stessa, in lutto per se stessa, la morte le è passata accanto, nitida e violenta, lasciandola viva per miracolo o per ironia. La sua autocoscienza in pubblico è una fiction, attraverso la pittura Frida, autrice, trova modo di dare forma ed espressione a ciò che di rado si dice. Ad ogni modo, Frida è un film del 2002 di genere biografico, drammatico e storico, diretto da Julie Timor e incentrato sulla sofferenza e tormentata vita privata della pittrice che è interpretata e in parte prodotto da Salma Hayek. La pellicola è un adattamento cinematografico del libro Frida A Biography of Frida Kahlo di Hayden Herrera. Frida, il film, fu proiettato in anteprima mondiale il 29 agosto 2002 al Festival di Venezia, dove è stato il film d'apertura. E poi fu distribuito nelle sale cinematografiche statunitensi il 25 ottobre 2002, mentre in quelle italiane il 17 gennaio 2003. Restate con me dopo lo stacco musicale, vi racconterò di più sul film Frida. Bentornati all'ascolto di ABC Radio, la radio che ti parla, e della rubrica Cinemando. Stasera sono contenta di salutare come sempre tutti voi all'ascolto e in particolare Federica, Rossana, Giuseppe e Rina che mi ascoltano da Roma, Alan da Viterbo, Silvia da Monza, Elena da Corsico, Olga da Torino, Angela da Milano, Carlo da Livorno, Martina da Finale Ligore e Silvia da Israele vi mando un abbraccio super virtuale torniamo così al film Frida che racconta la vita di Frida Kahlo. nel 1925 Frida è una giovane studentessa messicana appassionata di arte che vorrebbe fare il medico la cui vita trascorre diciamo tranquillamente ma nulla nella sua vita si rivelerà davvero tranquillo un giorno l'autobus che la portava a casa da scuola va fuori strada e le conseguenze dell'incidente furono gravissime per lei. La colonna vertebrale le si spezzò in tre punti nella regione lombare, si frantumò il collo del femore e le costole. La gamba sinistra riportò undici fratture e il passamano dell'autobus le trafisse l'anca sinistra il piede destro rimase slogato e schiacciato inoltre la spalla sinistra restò lussata e l'osso pelvico spezzato in tre punti subì 32 operazioni chirurgiche Dimessa dall'ospedale, fu costretta ad un riposo forzato nel letto di casa, col busto ingessato. Questa situazione la spinse a leggere libri sul movimento comunista e a dipingere. Il suo primo lavoro fu un autoritratto, da ciò la scelta dei genitori di regalarle un letto a baldacchino con uno specchio sul soffitto, in modo che potesse vedersi, e dei colori. Incominciò così la serie di autoritratti. A quanto pare, Frida affermò «Dipingo me stessa, perché passo molto tempo da sola e sono il soggetto che conosco meglio» dopo che le fu rimosso il gesso riuscì a camminare con dolori che sopportò per tutta la vita ma frida iniziò a dipingere anche per liberarsi e mostrare alla famiglia che la sua situazione di infermità era solo temporanea e che avrebbe potuto aiutare suo padre economicamente quindi tra dolori e ancora dolori Frida riprende a camminare e sperando di avere un futuro come pittrice per poter dare così una mano alla famiglia va in cerca di Diego Rivera. Permettetemi la prima pausa dalla trama, vi voglio raccontare chi era Diego Rivera. Lui è stato un pittore e moralista messicano di ideologia comunista, famoso per la tematica politica e sociale delle sue opere realizzate in gran parte in edifici pubblici, soprattutto nel centro storico di Città del Messico. Pensate che Diego, a soli dieci anni, nel 1896, iniziò a prendere lezioni notturne nell'Accademia di San Carlos, proprio a Città del Messico. Ricevette perfino due borse di studio che gli permisero di recarsi in Spagna e di entrare nella scuola di Eduardo Cicarro a Madrid. In seguito, e fino alla metà del 1916, visse tra Messico, Spagna e Italia, frequentando intellettuali e artisti come Alfonso Reyes, Pablo Picasso e Amedeo Modigliani, che gli fece anche un ritratto. Si sposò due volte prima di conoscere Frida e veniva chiamato il seduttore. Ma credetemi, dai ritratti io non lo riesco ad immaginare come tale. Eppure, probabilmente, agli occhi di queste donne fu così, tanto che si sposò ben quattro volte ed ebbe moltissime amanti. Nel 1922 si iscrisse al partito comunista messicano e cominciò a dipingere i suoi murales su edifici pubblici di città del Messico. Il suo stile viene definito stile semplificato con colori vivi, ritrasse spesso scene della rivoluzione messicana di d'inizio secolo e tra gli affreschi più emblematici c'è quello del palazzo nazionale proprio nella capitale messicana. Pensate che Diego Rivera realizzò numerose opere anche negli Stati Uniti, in cui le sue tematiche comuniste provocarono molte polemiche sulla stampa. Ciò accadde in particolare con un murale del Rockefeller Center di New York. Il murale era chiamato El hombre controlador dell'Universo, e cioè l'uomo controllore dell'universo. Ma quando incluse all'interno dell'opera un ritratto di Lenin, Rockefeller lo vide come un insulto, un insulto personale, ed ordinò di coprirlo completamente. Più tardi ne chiese la distruzione. Pensate a quanto varrebbe oggi quel murale. Comunque, nel 1934, Rivera tornò in patria dove dipinse lo stesso murale al secondo piano del Palazzo delle Belle Arti di Città del Messico. Nel 1950 illustrò il Canto General di Pablo Neruda. Ad ogni modo, Diego Rivera dedicò gli ultimi anni della sua vita a far conoscere il lavoro di sua moglie Frida, pieno di ammirazione e ribadiva. Frida è la prima donna della storia dell'arte ad aver affrontato con assoluta ed inesorabile schiettezza perfino in modo spietato ma nel contempo pacato quei temi che riguardano esclusivamente le donne diego rivera morì solo tre anni dopo frida il 24 novembre del 1957 a città del messico ma torniamo al film riparto da quando frida riprende a camminare e sperando di avere un futuro come pittrice per poter dar così una mano alla famiglia va in cerca di diego Rivera. diego insiste sul fatto che frida abbia un talento notevole e la spinge a dipingere ancora ed ancora in seguito la introduce nel mondo dell'arte e della politica presentandole illustri personaggi dell'epoca tra i quali tina modotti Restate con me perché dopo lo stacco musicale vi dirò di più sul film Frida di Julie Taymor, interpretato da Salma Hayek.
1: Io yeah mi canso di llorar in no un mannese Io yeah non so sé se maldesirte o por ti rezar Tengo miedo de buscarte y de encontrarte Donde me aseguran mis amigos que te va. Y agarraste por tu cuenta la parra
0: Ben tornati all'ascolto di ABC Radio, la radio che ti parla, e della rubrica Cine Mando. Vi ricordo il numero di telefono di ABC Radio: che è il 342-1897-551, dove potete inviare i vostri messaggi Whatsapp. Io sono Raffaella e vi sto parlando del film del 2002, Frida. Frida viene introdotta dal marito nel mondo dell'arte e della politica e tra questi personaggi illustri conosce anche Tina Modotti. Lei è nata a Udine il 17 agosto del 1896 ed è ceduta a città del Messico il 5 gennaio del 1942. È stata una fotografa, attivista e attrice italiana. Con Tina Modotti Frida stringerà un rapporto di buonissima amicizia. Tina è considerata una delle più grandi fotografe dell'inizio del XX secolo, nonché una figura importante e controversa del comunismo e della fotografia mondiale opere della produzione fotografica della Modotti sono conservate nei più importanti istituti e musei del mondo, fra i quali l'International Museum of Photography and Film at George Eastman House di Rochester, New York, il più antico museo del mondo dedicato alla fotografia e la Biblioteca del Congresso, la Biblioteca Nazionale degli Stati Uniti a Washington. In quel periodo, tra Frida diego nasce un rapporto più forte dell'amicizia i due si fidanzano e dopo pochissimo tempo si sposano la coppia trascorre molto felicemente i primi tempi del loro matrimonio ma diego non era certo monogamo infatti frida si ritrova a dover perdonare e dimenticare i continui tradimenti del marito come vi ho già detto diego viene chiamato da Nelson Rockefeller per dipingere la parete di un edificio e quindi Rivera e Frida partono per New York. Quello è uno dei pochi momenti belli per la coppia, o perlomeno sereni. Frida è incinta e la loro carriera va a gonfie vele, ma il sogno finisce presto. Dopo pochissimo tempo, Frida perde il bambino che aspettava, ricevendo la conferma che il suo corpo è troppo leso all'interno e non può sopportare una gravidanza. Perde la madre, alla quale era molto legata, mentre Diego viene congedato da Rockefeller in quanto aveva dipinto Lenin nel murale dell'edificio. Così i due tornano in Messico in cerca di una nuova felicità, ma decidono di vivere in due case separate collegate da un ponte in modo di avere ognuno i propri spazi da artista. Frida, però una sera, scopre la relazione tra sua sorella Cristina e Diego. Questa è la goccia che fa traboccare il vaso. Frida è stanca dei continui tradimenti, ha sopportato davvero troppo e i due si separano conseguentemente alle sofferenze sentimentali ebbe anche lei numerosi rapporti extraconiugali comprese varie esperienze omosessuali ne segue un periodo di depressione finché frida torna ad allacciare i rapporti con diego per poter ospitare a casa loro l'esule russo leon Trotsky, politico e militare russo che, dopo la morte di Lenin, fu espulso dal partito comunista sovietico ed esiliato a seguito della sua lotta politica e del duro contrasto con Stalin negli anni venti, mentre l'opposizione di sinistra veniva smantellata dal gruppo stalinista favorevole alla burocratizzazione totalitaria dell'Unione Sovietica e al concetto di socialismo in un solo paese era il 1936 e diego rivera appoggiò la richiesta di asilo politico in messico di trotsky che fu concessa però l'anno seguente frida peraltro instaura con lui una relazione così nel 1937 diego rivera viene espulso dal partito comunista messicano assieme a sua moglie frida calo frida si allontana da trotsky e conosce andré Betron, poeta e saggista famoso con lui parte per parigi e inaugura una mostra di sue opere lì frida vive un momento felice e spensierato ma non dura a lungo la vita a parigi non le basta e così scrive a diego parigi è stata buona con me ma senza di te niente ha senso Tutta la furia dei nostri anni trascorsi insieme mi scorre dentro e mi lascia la certezza che ti amo più della mia stessa pelle. E se anche tu mi ami anche meno di quanto ti amo io, almeno un po' mi ami, no? E se non è vero, io spererò sempre che possa essere vero. Ti adoro, Frida. La mancanza di Diego si fa sentire e Frida torna a casa tornata in messico nel 1940 viene incolpata per aver dato ospitalità a trotsky che nel frattempo è stato assassinato a città del messico da un agente sovietico di origine spagnola qui l'aspetta la prigione ma diego riesce a farla rilasciare velocemente così frida perdona anche la sorella cristina e i due si risposano Ma per lei non è ancora finita, purtroppo la gamba entra in cancrena e viene amputata. Nel 1953 la sua amica Lola Alvarez Bravo organizza a Città del Messico la prima mostra personale di Frida Kahlo. Il medico le proibisce di partecipare per le condizioni di salute critiche in cui riversa e cioè una gravissima polmonite. E allora che Frida decide che non avrebbe mai potuto rinunciare a presenziare alla sua mostra e riesce a farsi trasportare fino alla galleria insieme al suo letto a baldacchino. Perfino Diego si stupirà di tanta forza di volontà. Frida ha modo di ritrovare vecchi amici d'infanzia e ammiratori presenti alla sua mostra e realizza che probabilmente le resta poco tempo da vivere. Il film si conclude con Frida che, ormai morente a causa della polmonite, nonostante avesse solo 47 anni, regala ad Diego un anello in vista del loro venticinquesimo anniversario di nozze che si sarebbe celebrato da lì a poco. I due si abbracciano e Frida, dopo aver chiesto di essere cremata, muore il 13 luglio 1954. Restate con me, dopo lo stacco musicale parleremo ancora di Frida Kahlo. Bentornati all'ascolto di ABC Radio, la radio che ti parla della rubrica Cinemando. Io vi ricordo il sito di ABC Radio che è www.abcradio.it dove potete ascoltarci sia in modo diretto sia in podcast. Ma torniamo al film del 2002, Frida, che in Italia al box office ha incassato 1,8 milioni di euro, mentre in America ha incassato circa 26 milioni di dollari. Il titolo della colonna sonora è Frida, ed è stata composta da Elliot Gondenthal, un compositore americano di musica classica contemporanea e cinematografica. Gondenthal ha vinto l'Oscar per la migliore colonna sonora originale proprio per il film Frida del 2002. L'album, oltre all'Academy Award, ha vinto anche il Golden Globe Award, sempre per la migliore colonna sonora originale. World Soundtrack Awards ha vinto due premi, Best Original Soundtrack of the Year e Soundtrack Composer of the Year. Elliot Gondental dichiarò. In Frida, l'approccio che ho adottato per la musica è quello dell'intimità melodica, cioè segnare con melodie o melodie in contrapposizione a frammenti motivati. Per ottenere ulteriore intimità scelgo un piccolo insieme di strumenti acustici la piccola chitarra messicana, buela, la chitarra classica standard, il basso messicano, guitaron, la fisarmonica, l'arpa messicana, la marimba e l'armonica di vetro. Ho scoperto che le chitarre fornivano l'intera gamma di lirismo e percussioni di cui avevo bisogno la musica messicana non può essere generalizzata varia molto da una regione all'altra ma nella sua musica folcloristica c'è una certa impronta armonica l'uso di terze consecutive e un orgoglioso evitamento di armonie troppo complesse ho scoperto che se aderivo a questa firma armonica essenziale e rimanevo molto onesto con le mie melodie il film mi invitava ad entrare. Un piccolo cenno per Julie Tamor. Nata a Newton, Massachusetts, il 15 dicembre del 1952, è una regista e scrittrice americana di teatro, opera e film. Nel 1998 è diventata la prima donna a vincere il Tony Award per la regia di un musical con la sua messa in scena dell'adattamento teatrale De Il Re Leone la temor ha ricevuto il plauso della critica per la sua regia di salma hayek e alfred molina in frida frida oltretutto ha ottenuto sei academy awards nomination tra cui una nomination come miglior attrice per Salma Hayek e ha vinto due premi Oscar per il trucco e la colonna sonora originale. Come sempre ho cercato degli articoli interessanti per voi e voglio leggervi quello di Valerio Salvi. La vita della pittrice messicana Frida Kahlo viene portata sul grande schermo da Julie Taymor in un film colorato e a volte surreale come i quadri della stessa artista. A vestire i panni di Frida troviamo una salma Hayek totalmente dedicata al personaggio. Frida, oggi considerata forse la più importante pittrice moderna, è rimasta sconosciuta fuori dal Messico fino alla metà degli anni ottanta. Le sue opere particolarmente crude e realistiche sono totalmente dominate dai suoi sentimenti e dal trauma dell'incidente con tutte le sue ripercussioni. La realizzazione del film è stata effettuata con il patrocinio dello speciale fondo istituto in suo nome in Messico, ed infatti la pellicola ne ha sicuramente beneficiato, avendo potuto girare direttamente sul luogo invece che in studio. Il risultato finale è sicuramente convincente molto particolari ed apprezzabili gli inserti allegorici che la Temor inserisce in alcuni momenti della pellicola a sottolineare situazioni chiave della vita di Frida, come anche la presenza dei quadri della stessa pittrice, l'uso del bianco e nero in alcune scene fuori dal Messico e il filmino di presentazione dell'America con Diego Rivera nelle veste. Bentornati all'ascolto di Abici Radio, la radio che ti parla della rubrica Cinema. Il finale è sicuramente convincente molto particolari ed apprezzabili gli inserti allegorici che la Temor inserisce in alcuni momenti della pellicola, a sottolineare situazioni chiave della vita di Frida, come anche la presenza dei quadri della stessa pittrice, l'uso del bianco e nero in alcune scene fuori dal Messico e il filmino di presentazione dell'America con Diego Rivera nelle vesti di King Kong. Gli attori che circondano Salma Hayek in questo film sono Alfred Molina, Geoffrey Rush, Mia Maestro, Ashley Judd, Valeria Golino, Roger Rees, Antonio Banderas ed Edward Norton, attori unici o mostri sacri, sempre come li definisce Valerio Salvie. Ebbene, cosa posso dirvi di Salma Hayek? Lei è nata in una cittadina dello Stato federale di Veracruz in Messico il 2 settembre 1966 con il nome di Salma Hayek Jimenez. Nel 2002 veste i panni della pittrice Frida Kahlo e il film le conferisce notorietà e successo e le permette di conquistare la candidatura all'Oscar come miglior attrice protagonista, al Golden Globe e ai numerosi altri premi. Nel film Frida, come aveva già fatto in precedenza per altre pellicole, contribuisce nella creazione della colonna sonora cantando il pezzo La Bruja. E pensate un po', alcuni dei quadri attribuiti nel film a Frida Kahlo sono in realtà stati dipinti dalla stessa Hayek restate con me dopo lo stacco musicale vi racconterò di più
1: blooms with fire and the burning bed flows higher and she's free to fly Woman so weary spread your unbroken wings Fly free as the swallow sings Come to the fireworks see the dark lady smile And the night sky Blooms with fire And the burning bed Floats higher And she's free to fly burned this night Black and blue Morning, so cold without you And the night sky Blooms fire, And the burning bed floats higher And she's free to fly And of the dark days Painted in dark grey hue They fade with the dream of you, wrapped in red velvet, dancing the night away. one with the wind annel so
0: Bentornati all'ascolto di ABC Radio, la Radio che ti parla, della rubrica CineMando. Io sono Raffaella e vi sto raccontando trama, notizie e curiosità sul film Frida, biografia di Frida Kahlo. Torniamo ai suoi quadri, che sono generalmente di piccole dimensioni, infatti Frida predilige il formato 30x37 cm. Tre importanti esposizioni le furono dedicate nel 1938 a New York, l'anno successivo, quindi 1939, a Parigi e nel 1953, un anno prima della morte, a Città del Messico sapete quanti sono i quadri dipinti da frida Kahlo? sono 67 e tra le sue opere più nominate spiccano autoritratto al confine fra il messico e gli stati uniti il mio vestito è appeso là o a new york ciò che l'acqua mi ha dato le due frida la cornice diego nei miei pensieri ospedale harry ford la colonna spezzata senza speranza il piccolo cervo autoritratto con treccia. Curiosità per voi, il Louvre include la sua opera La Cornice nella sua collezione permanente, inserendo così per la prima volta un'opera messicana in un museo. Ma perché Frida Kahlo si iscrisse al partito comunista messicano? durante il periodo post rivoluzionario le donne della generazione di frida Kahlo arrivavano all'emancipazione principalmente per il tramite della politica probabilmente anche per la stessa ragione la pittrice si iscrisse al partito comunista messicano inoltre come ho letto su wikipedia si afferma che il partito presentava una attrattiva, la presenza e la militanza di numerose donne dinamiche la cui indipendenza e autodeterminazione possono aver incoraggiato la pittrice ad unirsi a loro. La sua attività artistica e le sue opere sono state di recente rivalutate specialmente in Europa e sono state allestite numerose mostre su Frida Kahlo. Anche a Milano riaprirà si spera, presso la fabbrica del vapore il 4 dicembre 2020, la mostra che si intitola Il Caos Dentro, ed è un percorso fotografico ed interattivo, di forte impatto sensoriale che intende coinvolgere pienamente il visitatore nel ripercorrere la vita, la storia e la creatività di Frida Kahlo grazie all'uso della multimedialità. All'interno dell'esposizione milanese sarà possibile seguire dei percorsi tematici per immergersi completamente nel mondo di Frida e accedere a focus dedicati alle singole opere. Si tratta di una modalità nuova per approfondire la conoscenza dell'artista messicana grazie a contenuti originali che spaziano dal rapporto di Frida con il corpo alle sue relazioni con la politica fino al valore di una pittura che va ben oltre la leggenda pop. Oltre alle opere d'arte proposte in formato Moodlight, la collezione presenta anche centinaia di fotografie personali, ritratti d'autore, lettere, pagine di diario, abiti e gioielli ispirati all'artista per un viaggio a 360 gradi nell'universo di Frida. Tornando ai quadri. Il tema che si nota nei suoi ritratti è sicuramente l'aspetto drammatico che prende spunto dalla sua vita altrettanto drammatica, dove quello più importante fu senza dubbio l'incidente del 1925 senza dimenticare la perdita del figlio dovuta all'aborto spontaneo per lei molto doloroso. Frida aveva un rapporto ossessivo con il suo corpo martoriato e che Caratterizza gli aspetti fondamentali della sua arte, contemporaneamente non dimentica di difendere attraverso il folklore messicano il suo popolo. Nelle sue opere si possono notare oggetti apparentemente incongruenti, ma sicuramente accostati ad elementi fantastici e allo stesso tempo opere forti con sfumature d'umor. L'artista messicana rappresentava diverse simbologie sotto tanti aspetti umani e culturali. In Messico il suo paese di origine è addirittura considerata una santa amata e idolatrata dalle donne che hanno sofferto e che hanno bisogno di protezione. Il museo Frida Kahlo è all'interno della nota Casa Azul a Coyahan ed è elencato tra i musei più visitati al mondo. Il film è stato trasmesso da pochi giorni su Sky e per me è stato un piacere rivederlo. Se non lo avete ancora fatto, vi consiglio di guardarlo con attenzione, cercando di notare tutte le sfumature di questa donna, forte, coraggiosa e artista fantastica. Io vi do appuntamento a venerdì prossimo alle ore 20 su Abici Radio con Cinemando e concludo con quello che scrisse Frida poco prima della sua morte. Spero che la mia dipartita sia gioiosa e spero di non tornare mai più.
1: La notte dirà, si prisa, de nostalgia. Habrá de ser un tango nuestra herida Un acordeón sangriento nuestras almas Seremos esta noche todo el día Vuelve a mí Abadé sin luz en nuestra alcoba azul, donde no hubo sol para nosotros. Siéjame, basta mi corazón en nuestra alcoba